0: Herzlich willkommen zur Episode Nummer 9 vom Soccer Kinetics Podcast. Mein Name ist Alex Glöckley und ich habe heute ja, ein Thema für dich vorbereitet, wo ich oder wo wir vor drei Jahren mal ein YouTube Video dazu gemacht haben mit dem Titel „Die am meisten unterschätzte Fähigkeit“. Das Video habe ich mir gestern nur mal kurz angeschaut und was mir aufgefallen ist, boah, ich sehe irgendwie ganz anders aus vor drei Jahren. Aber darum soll es nicht gehen, dass ich vielleicht in den letzten drei Jahren mich ein bisschen verändert habe, sondern es soll um das Thema gehen, natürlich. Kleine Side Story. Und zwar Visualtraining, visuelles System. Warum sind die Augen für Fußballer brutal wichtig? Wenn du jetzt in der Neurobubble so ein bisschen unterwegs bist, dann hast du es mit Sicherheit schon öfters gehört, dass einfach im Norathletik-Training beispielsweise die Augen eine brutal große Rolle einnehmen. Also man sagt ja zum Beispiel 70 bis 90 Prozent von dem sensorischen Input, den das Gehirn empfängt, der kommt über die Augen. Und wenn du die ersten Folgen auch schon gehört hast, hatten wir auch eine Folge, wie man so ein Soccer-Kinetics-Training machen kann. Und da sind wir auch kurz auf unsere Formel eingegangen, auf unsere Soccer-Kinetics-Erfolgsformel. Und da ist eben auch ein Punkt der visuelle Bereich, die visuelle Dimension. Und wenn du jetzt einfach mal so ein bisschen überlegst, okay, es wird ja auch immer wieder im Fußball von 360-Grad-Spielern gesprochen oder von Spielern, die ja das perfekte Auge haben, man stellt sich vielleicht so Spieler vor wie ein Joshua Kimmich oder ein Kevin De Bruyne, dann ist ja mit Sicherheit auch klar, dass einfach im Fußball mittlerweile die Augen eine sehr, sehr große Rolle einnehmen, aber welche konkreten Fähigkeiten brauchen denn Fußballer heutzutage, um wirklich erfolgreich zu sein? Und den ersten Punkt, den man da dann immer so auf dem Schirm hat, in puncto visuelle Qualitäten, ist logischerweise die Sehschärfe, also das scharfe Sehen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig und wahrscheinlich hast du auch schon mal deine visuelle Auflösung getestet, also dein statisches Sehen. Allein vom Führerschein macht man ja auch immer diesen Sehtest, wo man dann eben eine Tafel vor sich hat, mit beispielsweise Buchstaben, das ist dann die sogenannte Snellen-Chart und auf Basis von den Ergebnissen heißt es, entweder du bist ein guter Seher oder du bist ein schlechter Seher, also entweder du hast halt eine Sehschärfe von 100% oder 120% oder hast vielleicht eine Sehschärfe nur von 60% und musst dann fortan mit einer Brille beispielsweise Auto fahren. So, hier aber mal folgende Probleme, die mir da in den Sinn kommen. Punkt Nummer 1, die sogenannte Snellen -Chart, also diese Tafel mit Buchstaben, die stammt aus dem Jahr 1862. Damals gab es, ich glaube, noch keinen Fußball, es gab auf jeden Fall noch kein Internet. Und trotzdem wird primär dieses Tool quasi herangezogen, um zu bestimmen, ob du ein guter Seher oder ein schlechter Seher bist. Den nächsten Punkt, den ich hier problematisch finde, du hast ein statisches Setting. Das heißt, du bewegst dich nicht und die Tafel vor dir bewegt sich ja auch nicht. Und im Fußball ist es ja genau andersrum. Also da bewegst du dich in der Regel, hoffentlich. Und der Ball, deine Mitspieler, die Gegenspieler bewegen sich ja auch. Das heißt, hier wäre eigentlich schon das dynamische Sehen fast schon wichtiger. Und es soll jetzt hier auch nicht heißen, irgendwie, dass das statische Sehen komplett irrelevant ist, aber man muss die Bedeutung schon richtig einordnen. Und gleichzeitig möchte ich auch sagen, dass eine Sehschärfe von 100% okay ist, gut ist, aber nicht sehr gut. Also auch eine Sehschärfe von 140, 150, 160% ist durchaus möglich und dann habe ich eben eine sehr, sehr gute Sehschärfe. Und bevor ich jetzt auf die anderen Fähigkeiten zu sprechen komme, die ein gutes Sehen ausmachen, möchte ich dir noch ein kleines Beispiel geben, warum ich immer wieder sage: die statische Sehschärfe, die visuelle Auflösung ist nicht alles. Stell dir mal einen Kugelstoßer vor. Wenn der Kugelstoßer jetzt richtig gut im Bankdrücken ist, dann ist es nicht automatisch ein Indikator dafür, dass er auch gut im Kugelstoßen ist. Es hilft ihm natürlich sicherlich weiter, wenn er gut im Bankdrücken ist, aber es ist nur ein Punkt, ein Teil von einem Fähigkeiten-Set, den guter Kugelstoßer ausmacht. Und genauso ist es auch beim Sehen. Diese visuelle Sehschärfe ist nur ein kleiner Punkt in diesem Fähigkeiten-Set, was am Ende des Tages einen guten Seher auszeichnet. Wir bei Soccer Kinetics unterteilen das Ganze in vier Bereiche. Über einen Punkt habe ich jetzt gerade schon gesprochen. Die visuelle Auflösung setzt sich zusammen aus der statischen Sehschärfe aus der dynamischen Seh Sehschärfe und Sehschärfe, schwieriges Wort, und aus dem Kontrast sehen. Was darüber hinaus noch brutal wichtig ist, und da habe ich selber auch eine eigene Geschichte, ist das räumliche Sehen, die sogenannte Tiefenwahrnehmung. Ich hatte zum Beispiel schon immer eine relativ gute Sehschärfe von über 100%, aber ich hatte eine sehr schlechte Tiefenwahrnehmung. Und das Ding ist, du merkst es in der Regel nicht, weil du siehst die Umgebung ja so, wie du es gewöhnt bist und klar, mir als Spieler, ich habe halt öfters die hohen Bälle irgendwie unterlaufen, hatte ein schlechtes Timing beim Kopfball, konnte lange hohe Bälle, die in der Luft waren, schlecht annehmen und verarbeiten, weil ich einfach den Ball nicht 100% räumlich einschätzen konnte. Das Ganze ist mir dann aber erst aufgefallen, als ich angefangen habe, das räumliche Sehen zu trainieren und ich habe da ein Tool genutzt, die sogenannte Brockschnur, der ein oder andere kennt es, und habe so eben Step für Step meine räumliche Szene auftrainiert in verschiedenen Settings, mit verschiedenen Übungen. Am Ende war es aber wirklich so, dass ich einen Unterschied auf dem Spielfeld gemerkt habe. Ich hatte ein viel besseres Timing beim Kopfball. Also bei mir als IV war es häufig so, dass eben diese langen Bälle, ich bin beim Kopfball auf gut Glück irgendwie hochgesprungen, mehr oder weniger, und ab dem Zeitpunkt, wo ich mich eben damit beschäftigt habe, mit dem räumlichen Sehen, das wirklich über mehrere Wochen auftrainiert habe und dann natürlich immer noch weiter trainiert habe, dass es auch sehr stabil ist. In der Form habe ich einfach gemerkt, okay, ich weiß, wann ich hochspringen muss. Ich weiß auch bei Schüssen, bei Direktabnahme einfach, wo ich mein Bein, meinen Fuß platzieren muss, dass der Ball tendenziell eher aufs Tor kommt. Die nächste visuelle Fähigkeit sind Augenbewegungen, flüssige Augenbewegungen. Du musst dir mal überlegen, wir haben rechts und links sechs Muskeln um unsere Augen herum. Und wenn wir natürlich unsere Augen nie in verschiedene Richtungen bewegen, dann sind die, Au äh, dann sind die Muskeln natürlich auch nicht wirklich gefordert. Und stell dir doch einfach mal vor, was passiert, wenn du deine Arme nie nutzt, dann hast du da auch nicht irgendwie einen Bizeps oder einen Trizeps an Start, sondern so einen komplett verkümmerten Arm. Und so gehen halt irgendwie viele Menschen mit ihren Augen um, wenn man dann irgendwie acht Stunden bei der Arbeit vorm Bildschirm sitzt, danach noch zwei, drei Stunden vorm Fernseher oder Netflix oder YouTube schaut und da die ganze Zeit eben auf ein Objekt schaut, sprich ein Bildschirm, der 30 Zentimeter von deinen Augen entfernt ist. Also es ist schlichtweg eine Katastrophe für die Augen. Deswegen gibt es zum Beispiel auch interessante Studien, die zeigen, dass bis zum Jahr 2050 ungefähr 50 Prozent der Weltbevölkerung kurzsichtig ist. Warum? Ganz klar. Der Körper passt sich an. Vierter Punkt ist die sogenannte periphere Achtsamkeit. Ich sage ja auch immer sehr, sehr gerne Achtsamkeit und nicht peripheres Sehen, weil dieses periphere Sehen eben ganz, ganz viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Jetzt habe ich gerade ganz oft Achtsamkeit gesagt, gell? achtsamkeit, Achtsamkeit. Aber das ist eine Fähigkeit, die für Fußballer brutal wichtig ist. Peripheres Sehen, Schrägstrich Achtsamkeit ist quasi, was sehe ich? wenn ich nicht direkt drauf schaue und man hat beispielsweise als durchschnittliche Range in der Literatur angegeben, dass auf einer horizontalen Ebene man ungefähr 180 Grad sieht und auf einer vertikalen Ebene 130 Grad. Und wenn du jetzt zum Beispiel Fußballer bist, vielleicht gerade auch in einer zentralen Position, ist es natürlich entscheidend, wie viel um dich herum nimmst du wahr. Wenn du natürlich mehr wahrnimmst, kannst du bessere Entscheidungen treffen. Wenn du weniger wahrnimmst, stehen dir weniger Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung und du triffst dann auch in der Regel meistens schlechtere Entscheidungen. Und das sind jetzt diese vier originären Fähigkeiten, die wir bei Soccer Kinetics so ein bisschen unterscheiden. Es gibt dann noch einen fünften Punkt, das ist die Integration, also wie schnell wird das Ganze dann im Gehirn umgesetzt, was du wahrgenommen hast. Aber das würde ich an der Stelle erstmal skippen. Ich habe auch eine kleine Checkliste, die ich auch immer wieder in der Trainerausbildung zeige. Die habe ich jetzt gerade vor mich hergeholt, um einfach mal mit dir auch durchzugehen, wie sich denn Sehfehler beim Fußball äußern können. Und letztendlich gibt es da ganz, ganz viele Punkte. Ich habe es gerade vorhin schon angesprochen, wie es bei mir war. Ein schlechtes Timing, beispielsweise beim Kopfball. Es kann aber auch sein, dass du Probleme mit der Ballannahme hast, wie ich damals dass du häufige Fehlpässe spielst, dass du insgesamt inkonstante Leistungen zeigst oder aber, dass du dich vielleicht auch häufig verletzt. Nochmal, die Augen sind der Inputgeber Nummer 1 für das Gehirn. Und wenn ich da eben keine zuverlässigen Informationen habe, sind meine Bewegungen vielleicht nicht so rund oder ich sehe vielleicht Gefahrensituationen nicht richtig und verletze mich dadurch. Letztendlich jegliches technisches Problem kann auch irgendwo den Ursprung an den Augen haben. Und wenn du jetzt schon ein paar Folgen gehört hast, dann weißt du auch, dass ich gerne Beispiele aus dem Tennis nutze. Nochmal, weil ich früher ganz, ganz viel Tennistraining gegeben habe. Ich bin auch selber C-Trainer Leistungssport im Tennis und ist neben Fußball auf jeden Fall auch eine Leidenschaft von mir. Und eine der häufigsten Korrekturen, die Tennistrainer ihren Spielern geben, ist folgendes hol früher aus. Also Ziel ist, den Ball vorne zu treffen bei einer Vorhand oder bei einer Rückhand und deswegen kommt ganz, ganz häufig der Hinweis von dem Trainer, hol früher aus. Das kann in vielen Punkten, in vielen Fällen richtig sein, aber was ist denn, wenn beispielsweise dieses räumliche Sehen bei dem Spieler nicht so gut funktioniert, dann holt er ja immer auf Verdacht aus. Das heißt, diese unzuverlässigen diese schlechten Informationen versucht er irgendwie dadurch auszutarieren, dass er einfach so ein bisschen nach Gefühl eben ja, mehr oder weniger früher als jetzt es sich vielleicht richtig anfühlt ausholt und manchmal klappt es eben und manchmal klappt es eben nicht. Von daher auch auf so einer Ebene kann sich ein schlechtes sehen zeigen. Und mittlerweile gibt es auch viele Studien. Ich möchte dich jetzt hier auf keinen Fall mit Literatur langweilen. Nur eine sehr, sehr spannende Studie, die wir auch im Soccer-Kinetics-Buch haben. Hier wurde zum Beispiel das räumliche Sehen von Probanden kurz trainiert und man hat eben festgestellt, okay, wenn ich hier eine Intervention mache, konkret war mit der Brockschnur, dann führt es das dazu, dass in der Folge meine Torschüsse besser werden in puncto Schusspräzision und Ballgeschwindigkeit. Hier... Nochmal haben wir im Buch auch ein kleines Kapitel, wo eben diese komplette Untersuchung dargestellt wird. Wenn man sich aber auch generell die Wissenschaft dazu anschaut, dann gibt es in verschiedenen Settings, im Tennis, im Fußball, beim Cricket, im Basketball, viele gute Studien, die einfach zeigen, Visualtraining hilft und kann die sportmotorische Leistung verbessern, kann aber auch die visuelle Leistung verbessern. Ich sage das ganz, ganz bewusst dass ich hier auch sehr stark mich auf die Wissenschaft beziehe, weil es einfach trotzdem auch immer noch hier und da mal einen Augenarzt gibt aus der alten Schule, soll jetzt hier nicht irgendwie von oben herabklingen, auf gar keinen Fall, aber trotzdem gibt es einfach den einen oder anderen Mediziner, der noch diesen Glaubenssatz hat, okay, Auge ist schlecht, Auge bleibt schlecht, da kann man nichts machen. Nee, ganz im Gegenteil, man kann hier was machen und es gibt auch hierzu ganz interessante Studien, dass man beispielsweise mit einem Visualtraining, wo dann das räumliche Sehen trainiert wird, die Vergenz trainiert wird, andere Parameter trainiert werden, dass man sogar seine Sehschärfe verbessern kann. Hier gibt es eine größere Untersuchung, die gezeigt hat, um rund 0,3 bis 0,4 Dioptrien im Durchschnitt. Kleiner side was ich aber auch ultra spannend finde im Zusammenhang mit dem visuellen System, dass die Augen auch ein starker Prädiktor sind für den schulischen Erfolg. Das heißt, unsere Fähigkeit gut zu sehen und die Information gut zu verarbeiten, hat auch einen Einfluss auf unsere Leistung, auf unsere Erfolge in der Schule. Es gibt auch Zusammenhänge mit ADHS und den Augen, aber auch das ist in dem Kontext erstmal ein anderes Topic. Wir bei Soccer Kinetics haben uns auch in den letzten Jahren mit verschiedenen Tools angefreundet, sage ich jetzt mal, die wir im Kontext Visualtraining gerne nutzen. Beispielsweise die Augenklappe, die Rasterbrille, die Dribbelbrille, aber hierzu haben wir auch schon eine separate Folge aufgenommen, wo du einfach nochmal genau erfährst, warum wir diese Tools nutzen und wie wir sie konkret auch ins Training einbinden. Für mich persönlich war tatsächlich die Brockschnur mit eines der geilsten Tools, zeige ich jetzt einfach mal, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, da verbessere ich mich, weil die Brockschnur ist einfach eine Möglichkeit, wie man das räumliche Sehen testen und trainieren kann. Wenn du jetzt mit Visualtraining anfängst oder vielleicht auch schon angefangen hast, dann sind mir ein paar Punkte wichtig und zwar, visueller Input kann sehr intensiv sein, deswegen solltest du vorsichtig und achtsam vorgehen. Klassische Überaktivierungszeichen sind beispielsweise Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder auch so ein Augendruck. Das heißt, wenn du solche Sachen irgendwie spürst, wenn du Übungen für die Augen machst, dann solltest du auf jeden Fall erstmal einen Gang runterfahren. Das heißt nicht, du sollst es nicht machen, aber du sollst es dann vielleicht machen und dir erstmal jemand holen, der auch weiß, wie das Ganze funktioniert. Also einfach einen professionellen Rat oder einen Experten dir zur Seite holen nächste Frage, die immer wieder auch kommt, ist, okay, Visualtraining finde ich cool, möchte ich machen, aber ich habe eine Brille, wie, wie kann ich das denn machen? Wenn es dir möglich ist, dann führe die Übungen bitte ohne Brille aus. Warum? Die Brille ist so eine Art visueller Käfig, weil du letztendlich ja deine Augen nie so bewegst, dass sie ganz oben Ganz unten, ganz rechts oder ganz links sind, weil du dann ja quasi nicht mehr durch die Brille schauen kannst und nicht mehr scharf siehst. Das heißt, du bist ja immer angehalten, in dieser Range die Augen zu bewegen, dass die Brille einfach noch oder dass du noch durch die Brille schauen kannst. Wenn es dir nicht möglich ist, durch oder ohne Brille zu trainieren, dann würde ich dir empfehlen, Kontaktlinsen zu nutzen. Und am Ende ist es so, dass wir bei Soccer Kinetics ein ausführliches Protokoll haben, was wir auch in der Trainerausbildung immer wieder teilen, wo wir auch unsere Spieler in den Mentorings testen. Und da sind eben auch genau die Punkte am Start, die ich dir eingangs genannt habe. Wir testen das Rollen, hier sehen, die Konvergenz, das Periphere sehen bzw. Achtsamkeit. Auch die Sehschärfe ist dabei, wobei ich auch bei der Sehschärfe immer wieder sage, wir können das machen, aber um wirklich genaue Daten hier zu haben, da ist der Augenarzt einfach der Fachmann. Wir testen aber auch die Augendominanz. Für mich auch ein sehr, sehr spannendes, ein spannender Aspekt, wo man dann auch sehr, sehr coole Übungen daraufhin aufbauend machen kann. Aber es gibt ein paar Voraussetzungen, dass ich eben mit einer Augenklappe trainieren kann. Also Augendominanz heißt quasi, es gibt, wie es eben eine dominante Seite vom Körper gibt, also dominante Händigkeit, äh, gibt es auch ein dominantes Auge. Und wenn ich dieses dominante Auge abdecke, beispielsweise mit einer Augenklappe, dann kann ich eben Vollgas mein nicht-dominantes Auge trainieren. und Das hat auch ganz, ganz viele Benefits. Wir testen auch Auge-Hand, Auge-Bein-Koordination. Auch das räumliche Sehen mit einem 3D-Bild ist bei uns am Start. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Da waren ja die Bücher in den 90er Jahren sehr, sehr bekannt mit diesen 3D-Bildern. Und das sind auch Sachen, die wir bei Soccer Kinetics machen. Was ich dir jetzt empfehlen würde abschließend sind ein, zwei Sachen, wo du jetzt auch gar nicht großartig dir Tools holen musst oder dich jetzt irgendwie, ja, direkt mit Büchern von uns eindecken musst, sondern Sachen, die du direkt umsetzen kannst. Und zwar eine Sache, und es geht jetzt eher in die Richtung Vermeidung, wenn du Spieler bist, schau, dass du die 90 Minuten vorm Spiel nicht am Handy bist. Das hat zum einen positive Auswirkungen auf dein Gehirn. Letztendlich gerade diese sozialen Medien, die ballern einen natürlich in kürzester Zeit mit allem möglichen voll, aber du kannst da nicht wirklich einen Fokus auf das Spiel aufbauen und gleichzeitig, du hast natürlich auch immer wieder dieses Setting, du sitzt und hast vor dir einen Bildschirm und während du sitzt und auf dem Bildschirm schaut, die Augen bewegen sich ja nicht, ja, da passiert nichts und dementsprechend auf jeden Fall das Handy zur Seite legen. Wenn du auch so einfach in deinem Alltag viel irgendwie am Handy, bist du auf den Bildschirm schaust, dann bau immer wieder Pausen ein, in denen du blinzelst. Einfach mal für 20, 30 Sekunden maximal schnell blinzeln. Normal blinzeln wir ungefähr 15 Mal pro Minute. Wenn wir aber am Bildschirm sitzen und konzentriert arbeiten, sind es teilweise nur 3, 4 Liedschläge die Minute. Und dementsprechend einfach mal für ein paar Sekunden, 10, 20 Sekunden maximal schnell blinzeln. Und was auch eine coole Möglichkeit ist, einfach auch mal bewusst in die Ferne schauen. Ja, Nachdem du lange irgendwie auf dem Bildschirm geschaut hast, den Blick schweifen lassen und einfach mal ganz bewusst in die Ferne schauen. Aber hier fällt mir auch immer wieder auf, auch ab und zu bei mir selbst, wenn ich lange konzentriert gearbeitet habe und immer nur auf die Nähe geschaut habe, es fühlt sich am Anfang so ein bisschen komisch an, wenn ich in die Weite schaue. Aber letztendlich heißt es ja nur, okay, das ist jetzt vielleicht in dem Moment ein wie immer Stimulus, aber vielleicht auch genau der Stimulus, den man in diesem Moment braucht. Und ich würde mir einfach so ein bisschen wünschen, nicht nur für Fußballer, sondern auch generell in der Gesellschaft, dass dieses Thema Augengesundheit einen noch größeren Stellenwert einnimmt. Ich meine, wir putzen unsere Zähne jeden Tag, aber was machen wir eigentlich für unsere Augen? Und da kann man gerade mit so kleinen Sachen wie eben Blinseln, immer mal wieder in die Ferne schauen, doch ganz, ganz viel machen. An der Stelle sage ich jetzt ganz klassisch, trapatoni mäßig, ich habe fertig, schreib mir gerne ein Feedback zu dieser Folge, ich freue mich immer sehr, sehr, wenn du auch irgendwie sagst, okay, hey, mich wird auch noch dieses oder jenes Thema interessieren im Kosmos des neurozentrierten Trainings, dann schreib uns, schreib mir gerne auf Instagram, ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei der Umsetzung, wenn dir die Folge gefallen hat oder du auch irgendeinen Kollegen, Freunde, Familie, Bekannte, Mitspieler, wie auch immer hast, für den die Folge vielleicht einen geilen Mehrwert bietet, dann hey, bitte unbedingt weiterleiten. Ich bin raus, schönen Tag, bis bald, dein Alex. Ciao.